0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à l'époque de la retraite de Russie. Napoléon est physiquement loin de Paris, mais son ombre continue de hanter la capitale plus que jamais. Le 1er novembre 1812 s'ouvre le traditionnel salon qui expose chaque année, enfin plus exactement tous les deux ans, les œuvres de nombreux artistes, architectes, sculpteurs et peintres. Cette année encore, la peinture d'histoire tient une large place, en particulier les portraits équestres. Il y en a un qui a été représenté, qui a été réalisé par Antoine Jean Gros, bien entendu, qui représente le roi de Naples, Joachim Murat. En face a été accroché un autre portrait équestre dont le titre est « Officier de chasseur à cheval de la garde impériale chargeant ». On y voit un officier de la grande armée qui est monté sur un cheval cabré qui s'apprête à donner à ses troupes l'ordre d'attaquer. Ce tableau-là a été réalisé par un jeune inconnu, un étudiant aux Beaux-Arts de Paris qui a tout juste 21 ans et qui s'appelle Théodore Géricault. La toile évoque les campagnes napoléoniennes, évidemment. D'ailleurs, une mention au dos indique cet officier est Monsieur Dieudonné Alexandre Dieudonné, lieutenant de la Garde impériale, un ami de Géricault et qui lui a servi de modèle. Mais dans le contexte de la période, donc de cette campagne de Russie, Dieudonné n'a rien d'un officier triomphant. Au contraire, dans cette œuvre sombre, le chasseur semble lancer un ultime assaut alors que sur le champ de bataille, tout n'est déjà que fumée, que désolation. Il symbolise, ce chasseur, la prochaine débâcle napoléonienne. Et d'ailleurs, Alexandre Dieudonné va mourir en pleine retraite quelques jours plus tard. Le tableau de Géricault est bien accueilli, on y trouve une facture magnifique, il y a quelque chose de fort là-dedans. Même si euh, le grand peintre Jacques-Louis David, tenant du néoclassicisme, vous savez, dans le style romain de la Révolution, même si David s'est montré réservé, il trouve que... « La touche nerveuse de Géricault donne une impression d'inachevé. » C'est exactement ça, hein. on a toujours un peu plus ou moins l'impression d'une esquisse, si vous voulez. Et euh, David déclare mais « Mais d'où cela sort-il Je ne reconnais pas cette touche. » Géricault n'en obtient pas moins une médaille d'or pour sa première grande œuvre. Elle ne trouvera pas acquéreur, certes, mais le jeune artiste est quand même satisfait de la reconnaissance qui lui a été apportée. Théodore Géricault était né à Rouen une vingtaine d'années plus tôt, donc le 26 septembre 1791 dans une famille aisée son père et son oncle possèdent de nombreuses propriétés et très jeune, Géricault a eu la chance, car pour lui c'est la grande affaire de sa vie de monter à cheval il n'a que cinq ans lorsque sa famille vient s'installer à Paris c'est un élève turbulent Géricault euh, le Théodore devrais-je dire, il n'est pas très doué pour les études et quelques semaines après être entré au lycée impérial qu'on appelle nous aujourd'hui le lycée Louis le Grand, il abandonne pour se consacrer tout entier à la peinture. Il va débuter dans l'atelier de Karl Vernet, qui est réputé justement pour ses tableaux de chevaux, aussi pour ses scènes de chasse, etc. Et euh, par la suite, on va voir le petit Théodore poursuivre son apprentissage chez le peintre Pierre Narcisse Guérin. Alors là, c'est une autre école, c'est la grande école classique Guérin, avec d'ailleurs une très grande finesse et, et beaucoup d'inspiration. On peut dire que Théodore est à bonne école. Il va s'inscrire ensuite au début de l'année 1811 à l'école des Beaux-Arts et copier ben, tous les grands classiques, Titien, Velasquez, qui l'inspire beaucoup, Caravage, Rembrandt, Rubens également, Vendique bien sûr. Et puis surtout, surtout Géricault se rend aux écuries impériales de Versailles. Et là, il a sous les yeux tous les plus beaux chevaux de France et il les dessine et il les peint, ces chevaux. L'un de ses amis, Théodore Lebrun, écrit « Il travaillait beaucoup et dans le choix de ses modèles, il avait une prédilection marquée pour les chevaux. Son atelier était rempli d'études toutes faites dans le double but bien arrêté de se rompre à la vérité d'un dessin pur et correct et de rechercher les effets de la lumière et de la couleur. Il ne pouvait séparer ces deux mérites et dans ses moindres esquisses, on retrouve toujours l'homme qui sait et l'artiste qui sent. Le dessin de l'homme qui sait, si je puis ajouter mon petit grain de sel, et puis l'extraordinaire inspiration, la, la capacité à capter l'atmosphère de l'artiste qui sent. Après son succès au Salon de 1812, Géricault va participer à l'édition suivante, celle de 14 Il accroche à nouveau son officier de chasseur à cheval de la garde impériale chargeant, Dans l'espoir de trouver cette fois un acheteur Et puis il expose une nouvelle oeuvre, Cuirassé blessé quittant le feu, ça c'est une allusion directe à la chute de l'Empire, puisqu'on est au salon de 1814, n'est-ce pas Michelet ira jusqu'à décrire le tableau dans son cours au Collège de France. Je cite le grand, notre grand Michelet. « Blessé, démonté, souffrant, un soldat concentre en vain ce qui lui reste de force et se raidit pour arrêter son cours sur la pente raide glissante, il n'y échappera pas. Derrière plane l'ombre du soir et la mort. Il n'y aura pas de matin tout le reste semble un paysage de France, la terre de la patrie. Il y revient, il y rentre pour mourir. La restauration aurait pu apprécier après tout, cette œuvre qui représente la défaite des armées de Napoléon, mais c'est tout le contraire. « Cuirassé blessé quittant le feu » est un tableau qui ne connaîtra pas le succès de son devancier. Il est mal reçu. Le style de Géricault suscite même cette fois de vives reproches. La critique parle de peinture sale. Le journal de Paris la compare à une sorte d'esquisse qui laisse espérer la réalisation d'un beau tableau sous-entendu un tableau bien léché, voyez ce qu'on aurait aimé à l'époque. Géricault est assez démoralisé et pour tout vous dire, il va jusqu'à penser détruire son œuvre. Euh, bref, il laisse tomber la peinture pour un temps et va s'engager dans la compagnie des mousquetaires du roi, au moins il sera au milieu des chevaux, il est très enthousiaste, il parle d'une joie d'enfant en pensant au bonheur de vivre sans cesse au milieu des chevaux, d'exercices militaires et de costumes brillants. Géricault fait partie, avec son ami Lamartine du reste, de l'escorte qui va conduire Louis XVIII vers Gand lors du retour de, de Napoléon. Vous savez, au moment des 100 jours, la remontée de l'Aigle jusqu'à Paris. L'euphorie est de courte durée. Géricault va rapidement quitter la compagnie et le monde militaire. C'est d'ailleurs pas la, la seule déception pour lui, car il échoue en 1815 au Grand Prix de Rome. Il est jugé comme artiste sans espérance. Il y en a même un qui dit que c'est un barbouilleur, vous imaginez il va garder beaucoup d'amertume de tout ça et il qualifiera l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis, de lieu fabricant des fonctionnaires de l'art. À l'époque, Géricault est en train de vivre une relation amoureuse extrêmement euh, bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire, avec sa propre tante, sa très jeune tante, avec laquelle d'ailleurs il aura un enfant, qu'il ne reconnaîtra évidemment pas et qui sera déclaré né de père inconnu. Sa seule consolation durant cette période vraiment très perturbée, c'est sa rencontre avec un jeune homme de 7 ans, son cadet, Eugène Delacroix, ça c'est un ami comme on en rêve. Ils vont devenir inséparables. Mais Géricault, en plein doute, décide quand même. Et il est peut-être temps pour lui de changer d'horizon là. Et il part pour l'Italie en 1816. Il effectue à ses propres frais une sorte de grand tour, comme on disait à l'époque. Vous savez, il se rend à Florence où il va visiter bien sûr les offices et notamment il copie Raphaël, qui est un peu à l'opposé de sa propre inspiration. C'est une façon pour lui de se perfectionner encore dans cet art où il va se montrer très souverain, en dépit de son inspiration première, c'est-à-dire celui du dessin. Le jeune peintre est ensuite à Rome, au moment du carnaval. Ça, c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de chevaux. Il va réaliser des études à l'huile. Le cheval arrêté par des esclaves, notamment, ce qui permet de, de joindre à la force des chevaux, celle de la musculature d'esclaves à peu près nus. La, la course de chevaux libres également, qui est extraordinaire. Ça, c'est une sorte d'hommage à la splendeur équestre. Euh, toutefois, euh, il il ne va, il ne fait pas les grands tableaux qui devraient être normalement les la suite la suite de ces de ces esquisses. Géricault visite également la chapelle Sixtine. Il ressent un mouvement de stupeur, dit-il, en admirant les fresques de de Michel-Ange, toute la toute cette puissance qui orne le, euh, la chapelle Sixtine. À la fin de l'été 1817, il revient quand même à Paris. Et là, il se met à travailler d'arrache-pied. Ça y est, il est, le voilà redevenu peintre, si je puis dire. Il est dans son atelier de la rue des martyrs. Le séjour en Italie lui a redonné de l'énergie, de l'espoir. Il compte bien présenter une nouvelle œuvre au salon. Une œuvre immense et spectaculaire. Voilà une marche des cavaliers qui convient parfaitement à Jericho. C'est par son grand contemporain Franz Schubert. Elle est orchestrée par Franz Litz, en l'occurrence cette marche des cavaliers, et jouée par l'orchestre de l'Académie de Vienne que dirige Martin Hezelbeuk. Alors Géricault euh, a l'intention de participer au salon de 1819 qui s'annonce qui comme un très grand salon, qui plus est. Il cherche un thème, en lisant les journaux, il découvre l'affaire de la Méduse. Vous savez, trois ans plus tôt, au large des côtes du Sénégal, cette frégate royale, la Méduse, a fait naufrage. Les occupants ont été évacués dans six canaux de sauvetage. 147 rescapés n'en avaient pas moins été abandonnés sur un radeau de fortune. La machine, comme on disait, vous savez, vous savez, ils avaient de l'eau jusqu'à la taille, puis jusqu'aux genoux. livrés à eux-mêmes avec seulement une barrique d'eau et des tonneaux de vin. Ce n'est qu'au bout de 13 jours qu'ils avaient pu être sauvés. En tout cas, les, les rares qui avaient pu survivre. Euh, lorsque le navire partit les, les rechercher, le brique Argus était enfin arrivé. Il n'y en avait plus que 10 qui étaient en vie à ce moment-là. Géricault hein. a trouvé là le sujet d'un grand tableau. Il lit le récit de deux survivants qui s'appelle Jean-Baptiste Savigny et Alexandre Coréard. Il va rencontrer d'ailleurs Coréard et Savigny à plusieurs reprises. Il va essayer de faire le tableau le plus réaliste possible. Alors il lui faut pour ça, puisqu'il veut une très grande toile, il lui faut un atelier plus grand... Il fait beaucoup de dessins, une soixantaine de dessins, une quarantaine d'études préparatoires qui retracent une série d'épisodes violents à bord du, du radeau. Et puis, il représente la révolte des militaires qui attaquent leur chef, etc., qui tentent de s'aborder le l'embarcation. 63 mutins sont tués, jetés à la mer avec les fous et les blessés. Il va aller jusqu'à croquer des des scènes de de cannibalisme sur le radeau, puisque c'était, vous savez, le seul moyen qu'avaient trouvé les, les derniers survivants de, de se maintenir encore en vie en l'absence sens de vivre, mais euh, tout ça ne le satisfait pas. Géricault ne laisse rien au hasard pour être au plus près de la réalité des événements. Il va d'ailleurs faire fabriquer une, une maquette du radeau euh, pour représenter les personnages morts. Il étudie des corps en décomposition qu'il va euh, voir à la morgue. Il ramène même, dit-on, des morceaux de cadavres jusque dans son atelier. Et <rire> lorsque des visiteurs arrivent chez lui, ça les fait fuir tellement l'odeur est insoutenable. Bref, euh, il va finir pour euh, pour sa composition euh, définitive. Il va choisir le moment magnifique où les naufragés survivants découvrent à l'horizon ce petit navire qui pourrait venir les sauver. Il y a cet homme qui agite un chiffon blanc. Bref, il va faire de ce grand tableau le grand tableau de l'espoir. Je dis grand tableau, 7 mètres de, de long, 5 mètres de haut, vous imaginez hein avec les morts qui sont là, qui gisent au premier plan, un père désespéré, le dos tourné à l'horizon, qui tient le corps de son fils. Pour ces personnages, Géricault a demandé à ses amis, dont Delacroix, de La Croix, de servir de modèle. Les deux survivants, Coréar et Savini, acceptent aussi de poser pour euh, pour le peintre. Géricault s'est enfermé dans son atelier. Il passe en tout 16 mois, je dis bien 16 mois, sur cette œuvre. Et voilà qu'on ouvre. Le Salon de 1819. On l'ouvre le 25 août. Et oui, il ne faut pas oublier qu'on est maintenant sous le règne de Louis XVIII. La Saint-Louis n'est pas rien. Géricault espère tenir sa revanche après l'humiliation du cuirassé qui tend le feu cinq ans plus tôt. Vous savez qu'il avait subi si mauvaise fortunes. Le tableau est exposé sous le titre « Scène de naufrage ». Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne rencontre pas l'accueil espéré. Le regard du public est un regard... Glacial. Alors, c'est vrai que le roi a été aimable. Louis XVIII s'est approché de Jéricho pour le complimenter. Monsieur, lui dit-il, vous venez de faire là un naufrage qui n'en est pas un pour son auteur. Mais les critiques vont être nettement moins aimables que le roi, tant sur le choix du sujet qu'on considère euh, un sujet barbare, que sur le style de l'artiste qui décidément n'en finit pas de heurter les sensibilités du temps. La Gazette de France écrit « Tout est ici hideusement passif. Rien ne repose l'âme et les yeux sur une idée consolante. Pas un trait d'héroïsme ou de grandeur. On dirait que cet ouvrage a été fait pour réjouir la vue des vautours. » Et le député Auguste Hilarion de Kératerie, qui est un des, des tenants du parti ultra, enfonce le clou. « Il me presse d'être débarrassé de ce grand tableau qui m'offusque quand j'entre au salon, dit-il. » Géricault reçoit certes une médaille, mais le radeau de la Méduse, et ça c'est un signe définitif, le radeau de la Méduse, en dépit de son actualité et de sa, de sa très grande taille, n'est pas acheté par l'État. Léon Rosenthal, grand historien d'art, écrit « on vit en Géricault un écolier qui, impatient de se faire connaître, s'était hasardé à improviser un tableau avec hâte et sans soin. Le peintre est là vraiment très découragé. On est en avril 1820, après être parti euh, se régénérer en Italie, voilà que Géricault s'embarque maintenant pour l'Angleterre. Il part pour Londres où il sera hébergé par un marchand de chevaux. Il montre le radeau de la méduse qui remporte un grand succès. Le public anglais est beaucoup moins rétif que le public français. On apprécie l'œuvre et lors de ce séjour outre-manche, Géricault se découvre une nouvelle passion. Il faut dire qu'en Angleterre, c'est presque une passion nationale, c'est la gravure. Et en bon passionné d'équitation qu'il est par ailleurs, il va représenter des courses de chevaux, notamment le très populaire derby d'Epsom. Vous savez, c'est là que les chevaux ont les pattes avant et les pattes arrière allongées, ce qui est absolument impossible sur un plan anatomique. On ne verra jamais ça dans la réalité, mais sur le tableau, ça donne une fantastique impression de vitesse. Géricault visite les expositions. Il aime notamment, tout particulièrement, les paysages de deux grands paysagistes anglais. Il faut dire qu'il n'a pas mal choisi ses modèles, puisqu'il s'agit de Constable et de Turner. voyons Franz Liszt passer du piano à l'orchestre, et bien là, il a transcrit pour piano seul ce magnifique roi des Aulnes de Franz Schubert interprété par l'incomparable Evgeny Kissine. En 1821, à la fin de l'année, Géricault rentre à Paris déçu de n'avoir pas eu à Londres le succès que la présentation du Radeau de la Méduse aurait pu laisser espérer. Le peintre a beaucoup de projets, notamment une grande œuvre sur la traite des Noirs, mais tout ça est poignant pour nous parce que nous, nous savons qu'il ne lui reste que deux ans, deux petites années à vivre. De retour à Paris, il est chargé par le médecin-chef de la salle pétrière d'une série de portraits d'aliénés qui souffrent de monomanie. Il y avait dix portraits de réalisés, il n'y en a que cinq que nous avons conservés. Le critique Louis Viardot écrit... L'un des hommes avait la monomanie du vol des enfants. S'il rencontrait un enfant seul dans la rue, il l'abordait, le caressait, l'emportait furtivement chez lui sans croyant le père. Un autre de ces hommes avait la monomanie du commandement militaire. Il se croyait maréchal de France. Le troisième des hommes avait la monomanie d'un autre genre de conquête, celle du vol avec des traits assez beaux. Il a ce regard équivoque et cette bouche hésitante que doit avoir un coquin faisant un mauvais coup et redoutant d'être surpris. Des deux femmes, l'une s'était ruinée à la loterie et de chagrin avait perdu la raison. La monomanie de l'autre n'était pas la fureur ni même la méchanceté, mais l'envie. Au cours de l'année 1822, la santé de Géricault vraiment se, se dégrade. Il souffre d'une maladie vénérienne. Par ailleurs, il faut vous dire qu'il a fait plusieurs chutes de cheval qui ont provoqué une lésion de la moelle épinière. Et puis, il vit mal Géricault. Il a des problèmes financiers terribles. Il lui faut payer une pension à cette fameuse jeune tante qui a mis au monde leur fille, leur fils pardon, illégitime. Il fait des, des placements hasardeux en bourse. C'est la grande époque. Il investit aussi dans une fabrique de pierres artificielles sur la colline de Montmartre ça lui inspire d'ailleurs une petite toile qui s'appelle le four à plâtre qui est une pure merveille Géricault se rend régulièrement à cette fabrique mais un matin de 1823 son cheval fait une embardée et le voilà de nouveau à terre projeté sur un tas de pierres il est conscient mais vraiment très gravement blessé on le ramène comme on peut chez lui rue des martyrs il va rester là, couché, quasiment paralysé, avec des souffrances insoutenables, dans un état désespéré. Vous imaginez Eugène Delacroix bouleversé à ses côtés, Alexandre Dumas également, qui voit ce grand et beau jeune homme, svelte, fougueux, et qui a l'air de maintenant d'un... D'un vieillard maigre et mourant, Théodore Géricault va mourir en janvier 1824. À l'âge de 32 ans, il sera inhumé au cimetière du Père Lachaise de la Croix. Dans son journal, quelques jours plus tard, écrit « Je ne peux m'accoutumer à l'idée de la mort de mon pauvre Géricault. Je penserai souvent à toi. Je me figure que ton âme viendra quelquefois voltiger autour de mon travail. Adieu, pauvre jeune homme. Au moins, tes douleurs ont cessé. » Croix, qui n'a pourtant pas beaucoup d'argent, va se porter acquéreur d'une partie de la vente de l'atelier de Géricault, sauf les grandes compositions, évidemment, comme le radeau de la méduse ou le chasseur à cheval. Parmi les, les acquisitions de De Croix, deux petits tableaux qui représentent des parties de corps de chevaux. L'un représente des croupes et l'autre représente des poitrails. Géricault avait demandé que ces deux œuvres soient accrochées dans sa chambre, juste à côté de son lit, pour les voir là, depuis son lit de mort, pour les voir jusqu'à son dernier souffle. Thank Je sens que nous allons redevenir un
1: peu plus joyeux en compagnie de Christian Morin. Bonjour Christian. En restant joyeux avec la peinture quand même, Franck, bonjour, et bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est impressionnant quand on se met au pied de ce tableau qui fait à peu près 5 mètres sur 7, si ma mémoire est bonne. Euh, le Radeau de la Méduse, oui. Le Radeau de la Méduse, Juste, oui, c'est ce que... 5 sur 7, c'est ça. Et on travaillait au Beaux-Arts justement sur ce Radeau de la Méduse parce qu'il y a quand même sur le plan de l'œuvre du, du, du trait académique, du corps humain, un travail tout à fait, fait remarquable. Et vous parliez de Delacroix, je conseillerais aux gens quand euh, ben, le déconfinement aura vraiment lieu, euh, d'aller près de cette petite place Furstenberg à Paris, bien visiter l'atelier et l'appartement de Delacroix. Ce sont des choses, des bonnes balades à faire. Et puis rappelons aussi, pour reprendre ce mot d'écolier un peu rigolo, que le peintre de Delacroix n'a jamais joué de la trompette. Ça n'a rien à voir avec euh, le peintre de Delacroix, le peintre Géricault. Géricault joué vous, de la vous voulez dire, oui, les trompettes oui, oui. de Géricault ça ne s'écrit oui. pas, pas de la même façon. Non, ça ne s'écrit pas de la même façon et puis c'est une autre histoire, bien sûr, du livre de Josué. Alors cet après-midi, vous allez nous parler de quelqu'un qui a compté dans le... au début de la guerre de Cent Ans. Oui, nous en parler de duguay et nous verrons ce pauvre homme,
0: ce connétable, mourir. Non pas piteusement, mais dans toute la gloire de ses armes.
1: – Bien sûr, 14h, tout à l'heure, et demain matin, le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une excellente journée, et, et puis, puis aujourd'hui, eh bien, le confinement sera peut-être plus agréable sur la région parisienne, du moins parce que le temps s'assombrit, et on donnera peut-être aux gens moins l'envie de sortir, mais de se confiner plus agréablement, je l'espère en tous mais les cas, on vous écoutant à 14h. – Pour les jardiniers, <rire> oui. jardiniers c'est pas une bonne nouvelle. <rire> bonne <rire> <Oui>. journée. <rire> – Bonne journée à vous, bonne
0: terrasse.